0: SWR 2 Forum
1: Temperaturen über 30 Grad und das tagelang nachts kaum Abkühlung. So war es fast den ganzen Juni über. Und der eigentliche Sommer, der kommt ja erst noch. Das geht aufs Gemüt, auf die Konzentration. Vor allem geht es an die Gesundheit. Hitze trifft uns alle, aber besonders Kinder und ältere Menschen. Für manche wird es lebensgefährlich. zum Beispiel in schlecht gedämmten Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Mit Hitzewellen als Folge des Klimawandels müssen wir in Zukunft klarkommen, sagen die Experten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauter Bach will deshalb einen nationalen Hitzeschutzplan noch in diesem Sommer. Was verbirgt sich dahinter? Was kann die Politik, was können wir selbst gegen extreme Temperaturen tun? Darüber sprechen wir in diesem SWR2-Forum. Gefährliche Hitze, wie gut sind wir vorbereitet? Mein Name ist Gregor Papsch und das sind meine Gäste. Dr. Claudia Treidel-Hoffmann, sie ist Ärztin und Professorin für Umweltmedizin an der Universität Augsburg. Außerdem Mitglied der Kommission Environment Public Health des Robert-Koch-Instituts. Dr. Peter Schäfer ist Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Mannheim, eine der ersten Kommunen in Deutschland, die über so etwas wie einen Hitzeschutzplan verfügen. Und aus Berlin zugeschaltet ist Dr. Martin Hermann, auch er Arzt und Vorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Herr Hermann, Deutschland schwitzt, dabei kommt der Hochsommer erst noch. Sind wir darauf
0: vorbereitet? Nein, wir sind schlecht vorbereitet. Wir haben uns mit dem Thema zwar schon seit Jahrzehnten beschäftigt, aber das hat nicht dazu geführt, dass wir flächendeckend Hitzeaktionspläne umgesetzt haben. Und in den Kommunen, in denen welche umgesetzt wurden, wurde häufig der Gesundheitssektor nicht zentral mit beteiligt. Da gibt es nur wenige Ausnahmen.
1: Gesundheitsminister Lauterbach hat Anfang der Woche Verbände und Experten zu einem ersten Informationsaustausch eingeladen. Wird da ein Thema gerade ganz neu entdeckt in der deutschen Politik?
0: Also im Gesundheitssektor auf jeden Fall. Die klaren Aussagen, die der Minister, bei der Bundespressekonferenz vor zwei Wochen gemacht hat, nämlich, dass noch diesen Sommer ein Plan auf den Weg gebracht werden soll, gab es in dieser Form noch nicht. Glauben Sie, dass es kommt ich, noch in diesem Sommer? Ich war Anfang der Woche bei dem Treffen dabei. Mhm. Und daher kann ich sagen, da waren sechs Ministerien vertreten. Auch die Umweltministerin war dabei. Es waren alle wichtigen Verbände dabei. Der Plan wird kommen. Etwas, also natürlich noch nicht so viel, Nächstes Jahr dann deutlich mehr und es wird auch einfach Pläne geben, wo wir drei bis fünf Jahre in der Umsetzung brauchen.
1: Wir werden gleich darüber ausführlich reden, was da auf uns zukommen könnte. Ganz kurz noch, Herr Hermann, zur Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit gibt es seit 2017. Was ist das erklärte Ziel?
0: Das erklärte Ziel ist, dass wir im Gesundheitssektor verstehen, dass Klimawandel und Biodiversitätskrise die größten Herausforderungen und Bedrohungen unserer Zeit sind. Dass wir das entsprechend umsetzen in unserem Verantwortungsbereich, also das ganz groß auf die Agenda setzen und dass wir mitwirken und Führung übernehmen bei der notwendigen großen Veränderung, großen Transformation in unserer Gesellschaft. Claudia Treidel-Hoffmann, von Ihnen stammt das Buch der Stunde,
1: überhitzt die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, was wir tun können. Unterschätzen wir die Folgen, die der Klimawandel auf unsere Gesundheit hat?
2: Ja, die Bagatellisierung der Hitze, das ist sicherlich eines der größten Themen. Also wenn man erstmal auch in die Presse reinschaut, wenn da einfach als Headline steht, ja, rätselhaft, Schüler kollabieren beim Sportfest. Aber es ist gar nichts rätselhaft, weil es nämlich 30, 35 Grad waren und dann wäre es rätselhaft gewesen, wenn sie eben nicht kollabiert werden. Und das ist das große Problem, dass Hitze wirklich unterschätzt wird als Gesundheitsgefahr. Und sie ist tatsächlich, wenn man an den Klimawandel denkt, die größte Gefahr für unsere Gesundheit. Und gleichzeitig macht die Hitze uns auch klar, wie begrenzt wir in Bezug auf die Anpassungen sind. Wir Menschen sind für diese Erde, wie sie jetzt gerade ist, perfekt. Ähm, gleichzeitig müssen wir unsere Kerntemperatur bei 37 Grad halten. Und die Hitze zeigt uns, dass wir eben hier Grenzen haben, weil dann vielleicht eine Erde entsteht der wir nicht mehr leben können.
1: Brauchen wir mehr klare Regeln, wie wir uns verhalten sollen?
2: Ja, wir brauchen erstens klare Regeln. Wir brauchen aber auch Frühwarnsysteme. Die Menschen müssen gewarnt werden vor Hitze. Das ist ein Extremwetterereignis. Das kann sogar zu einer Naturkatastrophe werden. Und, und deswegen brauchen wir diese Frühwarnsysteme. Aber wir brauchen natürlich auch etwas, was ich immer ganz gern personalisierte Frühwarnung nenne. Das heißt also, äh, mein, mein 15-jähriger Sohn muss ganz anders gewarnt werden als meine 86-jährige Mutter. Äh, das heißt also, wir müssen wirklich in Richtung dieser sehr persönlichen, sehr personalisierten Prävention gehen, um, um ganz gezielt Menschen, die empfänglich sind alte kranke und ganz kleine Kinder ganz anders äh, früh zu waren als als Menschen mit mit 15 oder mit 35 die Pudel also die einfach gesund sind. Mhm.
1: Mein dritter Gast Peter Schäfer Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Mannheim. Herr Schäfer, Ihre Stadt tut ja schon etwas gegen die Hitze. Als eine von ganz wenigen Kommunen in Deutschland, sie wird dafür viel gelobt. Wie schützen Sie die Mannheimer vor zu großer Hitze? Also Wir sprechen darüber gleich ausführlich, aber geben Sie schon mal ein, zwei Schlagworte.
3: Ich glaube, ganz zentral ist, dass man verwaltungsübergreifend zusammenarbeiten muss. Es gibt auch so einen Ansatz, den man beschreiben kann, Health in all policies, dass sich mehrere Bereiche, bei uns ist es ganz konkret der Umweltbereich und der Gesundheitsbereich federführend in eine koordinierende Funktion gebracht haben und dann einen Hitzeaktionsplan erstellt haben. Und der beinhaltet verschiedene Elemente, über die wir bestimmt nachher auch noch miteinander sprechen können. Und ich glaube, die ganz große Herausforderung ist jetzt, wie erreichen wir die Bevölkerung? Wie schaffen wir das Bewusstsein? Frühwarnung sprachen wir gerade an. Multiplikatoren, das sind die Schlagworte.
1: Das wollte ich gerade fragen, wie gut werden solche Angebote von den Mannheimerinnen, den Mannheimern angenommen? Vor allem vielleicht auch gerade von den Jungen. Sie
3: sind ja, soweit ich weiß, selbst Kinderarzt. Ne? Genau, ich bin selbst Kinderarzt und wir haben in Mannheim die Besonderheit, ich bin Leiter des Gesundheitsamtes und auch Leiter des Jugendamtes. Das ermöglicht gerade in den Kinder- und Jugendbereich natürlich auch nochmal andere direkte Zugangswege, um dort Multiplikatoren anzusprechen. Aber ich glaube, wir sollten unterscheiden, wo können wir die Menschen erreichen. Das ist nämlich ein grundsätzliches Thema, wie schaffen wir überhaupt ein Bewusstsein dafür. Und das andere ist auch, wie können wir Multiplikatoren, die zu besonders Vulnerablen Gruppen, wie man es nennt, also besonders hm. empfindlichen Gruppen, einen Zugang haben. Hm. Hitze ist die
1: größte Gesundheitsgefahr, auf die wir uns in diesem Jahrhundert vorbereiten müssen, sagt der Arzt und Autor Eckhard von Hirschhausen. Die Zahlen sprechen für sich: Es gibt immer mehr heiße Tage im Jahr. Tage, an denen das im Bundesdurchschnitt mindestens 30 Grad heiß ist. In den 50er Jahren waren das dreieinhalb Tage im Jahr. In den 90er Jahren schon knapp neun. Und in den Extremjahren 2018 und 2019 schon 20 Tage. Gleichzeitig, sagt die Meteorologie, nimmt die Intensität zu, Hitze, also über mehrere Tage oder gar Wochen. Das sind dann Hitzewellen, Frau Treidelhoffmann. Das schlaucht nicht nur, sondern wir unterschätzen die Gefahr für unsere Gesundheit, haben Sie gesagt. Ab wann wird Hitze für den Menschen denn gefährlich und ab wann lebensgefährlich?
2: Ja, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Also ähm, Hitze wird natürlich gerade dann gefährlich, wenn ich alt und krank bin. Ja? Und es das bedeutet, dass, dass wir gerade diese empfänglichen und empfindlichen Gruppen identifizieren. Also die müssen wir herausfinden und gerade die müssen wir früh warnen. Das bedeutet aber, wenn ich jetzt alt und krank bin, dann ist eine Temperatur von 30 Grad gerade wenn sie über Tage andauert, ganz gefährlich. Weil der Körper muss seiner Körpertemperatur bei 37 Grad halten. Und normalerweise kann dann, wenn die Außentemperatur bei 22 Grad liegt, kann der Körper sich um die Erkrankung kümmern und die in, in Schach halten. Aber wenn der Körper sich jetzt um die Körpertemperatur selbst kümmern muss, was eigentlich so nebenher läuft, dann wird die Krankheit äh, Nebensache und dann dekompensiert diese Erkrankung. Und dann dekompensieren Menschen, also kommen aus dem Gleichgewicht mit Menschen mit, mit Demenz, mit Alzheimer, mit, mit Nierenerkrankungen. Das also gerade für die sind diese Tage 30 Grad und 30 Grad über mehrere Tage und dann auch die Nächte heiß. Das ist das, was Menschen dann krank macht und zum Teil auch eben ähm, leider das, das Leben beendet.
1: Wer sind denn typische Risikopatienten bei zu hohen Temperaturen?
2: Das sind Menschen, die Vorerkrankungen haben, zum Beispiel Herz-Kreislauf- Erkrankungen, also jemand, der schon mal einen Herzinfarkt hatte, einen Schlaganfall oder auch chronische Lungenerkrankungen. Gerade die die chronischen Lungenerkrankungen, das ist das, was gerade sehr, sehr empfänglich macht für die Hitze. Aber auch die kleinen Kinder, die mhm. sind empfänglich für die Hitze. Das ist das große Problem. Und dann, ab einer gewissen Temperatur ist jeder betroffen. Wenn wir jetzt gerade einmal die zwei Millionen Menschen denken, die draußen arbeiten, auf der Straße in Deutschland, das sind Menschen, die bei, bei 30, 35 Grad sowieso gefährdet sind. Und da sehen wir bei uns auch Todesfälle von wirklich gesunden, 35-jährigen, starken Männern, die lange der Sonne ausgesetzt waren. Die haben wir zum Teil schon verloren.
1: Herr Herrmann, wann gilt denn Hitze
0: als Todesursache? An der direkten Hitze stirbt man ja in der Regel nicht, ne? Genau. Also doch, man kann direkt an der Hitze sterben. Das war das Beispiel, was Frau Dreidel-Hoffmann jetzt gerade erwähnt hat. Wenn eben jemand auf dem Dachdecker ist oder draußen arbeitet und er überhitzt, kann Hitzschlag. es sein, dass er am Hitzschlag verstirbt. Aber es ist tatsächlich so, dass bei den meisten Menschen, die an Hitze sterben, das nicht auf dem Totenschein steht. Das ist dann eben eher, dass die einen Herzinfarkt bekommen oder dass sie einen Schlaganfall haben oder dass eine Krankheit, die vorher schon schwierig war, praktisch dekompensiert es liegt auch daran, dass wir auch in der Medizin und das ganze Gesundheitssektor zum Thema Hitze noch nicht gut fortgebildet sind. Das heißt, was wir in der ganzen Gesellschaft sehen, aber auch im Gesundheitssektor, ist, wir können schle schlecht einschätzen, wann wird es lebensgefährlich. Also wunderbarer Sommer, wir freuen uns darauf, wir machen Party, wir gehen ans Strandbad und so. Wann ist der Punkt wo es für mich, für andere Menschen wie gefährlich werden kann. Da sind wir schlecht in der Einschätzung. Das muss deutlich besser werden, weil wenn das nicht besser wird, helfen auch die Warnungen nichts. Deswegen, wie Herr Schäfer gesagt hat, das ist eine große Frage, wie können wir in der Bevölkerung aufklären? Wie können wir Multiplikatoren finden? Das sind alle Leiterinnen von Kitas oder Schulleiter oder Menschen, die Verantwortung tragen in der Arbeitswelt oder Sportvereine. Wir sind eigentlich alle gefragt, Kundig zu werden, weil wir dann dafür sorgen können, dass wir eben viel besser aufeinander aufpassen. Hitzeschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, weil gerade die, die am meisten bedroht sind, können sich schlecht selber schützen. Kleine Kinder, obdachlose Menschen mit psychischen Störungen, teilweise psychiatrischen Erkrankungen, demente Patienten und so weiter. Mhm. Alleine Lebende vor allen Dingen.
1: Und Herr Schäfer, in Baden-Württemberg sind, habe ich gelesen, die Menschen besonders bedroht, weil in Sachen Hitze ist es eins der besonders gefährdeten Bundesländer. Dazu kommt gerade in dicht bebauten und versiegelten Städten wird Hitze zum Problem. Doch dazu, wenn es wie in Mannheim auch mal schwül wird, sind die Menschen in Mannheim da einem
3: besonderen Risiko ausgesetzt in dieser Gegend? In der Tat. Ich denke, dass ist zum einen die geografische Lage Rhein-Neckar-Oberrheinebene die wir haben, dann, Sie sagen es gerade auch, die dicht bebauten Städte. Und vielleicht einfach nochmal zur Relation, weil mhm. ich glaube, Sie sagten vorhin 20 dieser heißen Tage, die es äh, dann gab. In Mannheim hatten wir eine Messstation in der Innenstadt letztes Jahr im Sommer, 47 heiße Tage ab 30 Grad aufwärts und dann gibt es noch die Größe der Tropennichte, das sind dann nächtliche Temperaturen über 20 Grad, da hatten wir 26 Tropennichte in der Innenstadt. Einfach alleine in Mannheim im Vergleich gehen wir jetzt in den Außenstadtteil dann sind es dort entsprechend nur noch vier Tropennächte gewesen. Da merkt man einfach, warum die besondere Herausforderung gerade in den Innenstädten und in dem Fall auch bei uns in Mannheim ist.
2: Wenn ich da ganz kurz reinhaken darf. Das, das Problem ist ja gerade in den Städten, dass wir da eben nicht nur die Hitze haben, sondern in den Städten haben wir ja auch gerade eben die Belastung mit Schadstoffen, mit, mit Feinstaub mit Stickoxiden, mit allem, was eben so aus dem, dem Straßenverkehr eben kommt. Und das ist das Problem, dass diese Kombination aus Schadstoffen plus Hitze, dann fast so ist wie ein Chemiebaukasten, weil dann kommen viele unterschiedliche Schadstoffe auf unsere Schleimhäute, auf unsere Haut und das reizt äh, diese Bereiche und führt eben gerade dann eben auch da dazu, dass, dass Menschen nicht nur einen chronischen Husten haben, sondern eben, dass sie dann vermehrt eben zu diesen ganzen Erkrankungen äh, neigen, die wir gerade genannt haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen so und, mhm. und so weiter. Also diese Kombi in den Städten, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen müssen wir natürlich eben die Städte auch in Zukunft anders machen. Ein Hitzeschutzplan ist nichts nur kurzfristiges, sondern auch etwas Mittel- und Langfristiges. Wir müssen jetzt die Städte der Zukunft bauen.
0: Vielleicht noch ein Punkt von meiner Seite dazu. Also auch in den Städten sind es ja dann besonders bedroht. Die Menschen, die aus sozial benachteiligten Gruppen kommen, die haben oft dann Eben die Wohnungen, die noch mal schlechter isoliert sind. Die haben vielleicht eine Dachwohnung. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt zu verstehen. Das, das gilt in Deutschland, aber auch weltweit. Die, die sowieso schon benachteiligt sind, haben die größten Gefährdungen und können sich am wenigsten schützen. Auch deswegen ist es eine solidarische Frage an uns alles, wie wir mit diesem Thema umgehen.
1: Hm. So, wir reden jetzt gleich über Pläne, was man machen kann. Eine Frage habe ich vielleicht vorher noch, Frau Treidelhoffmann. Jetzt reden wir ja über äh, unmittelbare Folgen von Hitze auf den Körper. Aber Sie sagen ja, da lauern noch ganz andere Gefahren. Ne? Wenn die Temperaturen steigen, neue Viren, die sich breit machen, Lebensmittelvergiftungen, Pilze und so weiter. Und dann, äh, worüber wir jetzt hier auch noch nicht gesprochen haben, wäre vielleicht ein eigenes Thema nochmal für sich seelische Auswirkungen von großer Hitze, was also sie psychisch auslösen kann. Vielleicht wollen Sie dazu ein paar Takte noch sagen?
2: Ja, das ist ja nicht nur, nicht nur die Hitze, sondern der Klimawandel insgesamt. Diese Veränderungen, die durch den Klimawandel kommen und auch durch den Verlust von Biodiversität, das sind Veränderungen, die sehr viele Erkrankungen für uns dann triggern. Und das sind zum Beispiel auch diese sogenannten Vektorvermittelten Erkrankungen. Das sind Erkrankungen, die zum Beispiel durch Zecken oder auch durch Mücken übertragen werden, wie Borreliose. Aber ganz neue Erkrankungen, auch zum Beispiel das Westnil-Fieber-Virus. Das ist eine Erkrankung, die ganz neu nach Deutschland gekommen ist. Ich habe noch gelernt, dass das eine Tropenerkrankung mhm. ist. Und jetzt haben wir die bei uns. Ja, und, und jetzt natürlich auch mein Hauptthema, ähm, was ich auch bei meinen Patienten täglich sehe, bei mir in der Ambulanz, das sind die Menschen mit Allergien. Mhm. Auch die nehmen zu, weil die Pollen sich verändern. Die Pollen nehmen zu, die Saison verlängert sich, es sind aggressivere Pollen, neue Pollen. Und das ist auch ein Riesenthema. Das bedeutet, dass der Klimawandel für unsere Gesundheit eine Bedrohung ist. Und wenn wir das nicht realisieren, dann verpassen wir was. Und dann verpassen wir auch diese Gelegenheit und diese Chance, die sich ergibt. Also klar, Bedrohung aber als Chance nutzen, um Dinge für uns besser zu gestalten, besser zu machen.
1: Ist das eigentlich übertrieben, wenn Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von 5000 bis 20.000 Hitzetoten jedes Jahr in Deutschland spricht? Sind solche Schätzungen realistisch? Herr ich Herrmann oder Frau Kreidelhoffmann? <lacht>
2: Ja, also ich glaube, dass es sogar untertrieben ist, mhm. weil was Herr was Hermann Herr ja eben gerade sagte, dass wir gar nicht ganz genau wissen, wie viel wirklich an Hitze sterben. Das ist ein stiller Tod. Menschen sterben, wenn es draußen heiß ist und dann steht auf dem Todesschein eben Herzinfarkt, aber es steht da ja dann nicht Hitze drauf. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das noch unterschätzt ist und dass wir auch entsprechende Hitzeregister brauchen.
1: Es war zwei Forum heute zum Thema gefährliche Hitze. Wie gut sind wir vorbereitet? Es diskutieren die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann, Martin Herrmann von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit und der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, Peter Schäfer. Schon 2017, Herr Schäfer, hat das Bundesumweltministerium Handlungsanweisungen zum Thema Hitzeschuss gegeben, außer in Mannheim und einer Handvoll anderer Kommunen. Ist nicht viel passiert. Machen Sie es doch mal konkret für Ihre Stadt. Was tut Mannheim gegen die Hitze? Vielleicht können Sie mal drei, vier entscheidende Maßnahmen aus Ihrer Sicht auflisten.
3: Ja, gerne. Zum einen gilt es, glaube ich, tatsächlich, wie erreiche ich mit der Information die Bevölkerung? Wie? Wir haben es vorhin schon gehört. Manchmal sind es banale Dinge, die uns, an, wenn wir neutral darüber diskutieren, einleuchten. Sonnenschutz, die Räume abdunkeln, dass es in der Wohnung eher kühler bleibt, genug zu trinken. Aber wie schaffe ich das wirklich in der praktischen Situation? Wir haben ganz konkret dazu auch Infomaterialien erstellt und haben jetzt auch abgestimmt zum Beispiel, dass die in den Apotheken ausliegen. Also es geht ja darum, diese Informationen an die Menschen zu bringen. Ein weiterer Teil ist, glaube ich, auch, dass wir sagen, es gibt eine Übersicht der kühlen Orte in Mannheim. Das gibt es sowohl in der analogen als auch in der digitalen Form, so dass die Menschen wissen, hier kann ich hingehen. Das kann eine Kirche sein, das kann die Kunsthalle sein, das könnte auch ein Einkaufszentrum sein. Orte, die kühler sind als draußen. Dort habe ich vielleicht die Möglichkeit, auch mich zu setzen, mich zu erholen und gegebenenfalls dort auch vielleicht eine Wasserflasche nachzufüllen, um einfach etwas zu trinken zu haben. Mhm. Und das andere ist auch, dass wir mit ersten kleineren investiven Maßnahmen in sozialen Einrichtungen unterwegs sind. Das kann ein Sonnensegel in einer Kita sein. Das ist eine Hitzeschutzmaßnahme, zum Beispiel aber auch in einem alten Pflegeheim. Wir stehen im Austausch aber auch mit Streetworkern, die zum Beispiel an dem Ort sind, wo es ein alkoholakzeptierendes Aufenthaltsangebot gibt für Menschen mit einer Suchterkrankung dort eben, Herr Herrmann sprach es vorhin an, auch diese Bevölkerungsgruppe zu erreichen oder auch Obdachlosen vielleicht einfach manchmal Tipps zu geben, ihnen auch was trinken zukommen zu lassen. Mhm, mh.
1: Okay, vielen Dank. Sind das Ansätze, was meinen die beiden anderen, sind das gute Ansätze, was da in Mannheim passiert?
0: Also das sind auf jeden Fall gute Ansätze und es ist hervorragend, dass der Mannheim schon so viel macht. Mhm. Ich möchte aber einfach ein paar Sachen noch ergänzen, die auch anschließen äh, an das, was wir in der Bundespressekonferenz vor zwei Wochen gefordert haben. Einmal ist es zwar wichtig, wie Herr Schäfer sagt, dass so verwaltungsübergreifend daran gearbeitet wird. Es reicht aber nicht aus. Es muss auch in institutions- und akteursübergreifend gearbeitet werden. Hm. Ich kenne einige Ärzte in den Mannheimer Kliniken. Da ist es zum Beispiel noch nicht so, dass die Hitzeschutzpläne angemessen entwickelt und umgesetzt haben. Da gibt es zwar erste Ansätze, das ist aber viel sozusagen zu langsam. Und genauso ist es mit anderen Akteuren, nicht nur jetzt in Mannheim, sondern in den meisten Städten, dass eben die Verwaltung hat eine wichtige Aufgabe. Aber genauso haben alle Institutionen, Schulen, Kitas, Pflegeheime, Sozialeinrichtungen, Krankenhäuser haben eine Verantwortung, eigene Hitzeschutzpläne zu entwickeln und auch Hitzeschutzbeauftragte zu haben. Deswegen haben wir auch ganz klar gesagt, es braucht gesetzliche Veränderungen. Hitzeschutz muss überall in Gesetzen verankert sein, auf Bundesländer und kommunaler Ebene. Das kann keine freiwillige Aufgabe sein. Das muss eine Pflichtaufgabe werden. Und wir müssen natürlich auch ganz genau schauen, wie wir miteinander Gelder bereitstellen, um die nötigen Investitionen zu treffen, die zu mhm. treffen sind, um eben langfristig hitzeresilient in den Kommunen, in den Landkreisen zu werden. Mhm. Das ist noch ein weiter Weg. Mannheim hat da sehr gut gestartet und ich bin sicher, der Herr Schäfer arbeitet schon daran, auch noch die offenen Punkte äh, und die Kliniken und so weiter mit an Bord zu bringen. Herr Schäfer, ein
1: weiter Weg. Also ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor. Sie müssen ja wirklich ganz unterschiedliche Bereiche zusammenbringen. Gesundheit, Soziales, Stadtplanung, Bauamt. Also die Kommunen sind eh schon überlastet. Wie kriegt man da auch noch einen Hitzeschutz hin, möchte man fragen. Und das alles macht ja wirklich nur Sinn, wenn... Schulen, Kitas, was hat Herr, Herr Mann eben noch gesagt, Sportvereine, Sozialeinrichtungen, äh, Unternehmen mitspielen. Ne? Oder
3: ja, Wie ist aber machen die das? Jetzt würde ich einen kleinen Schlenk an der Stelle zu Corona machen. Mhm. Welche zentrale Rolle der Kommunikation hatten wir denn als Gesundheitsamt in der Corona-Pandemie? dort, wir hatten Netzwerke und um die geht es ja. Und insofern, ich bin völlig bei Herrn Herrmann, einfach zu sagen, ich brauche die Betriebsärzte beispielsweise. Ich brauche die Klinikärzte, niedergelassene Ärzte. Ich brauche aber genauso Schulen, Kitas. Diese Netzwerke haben wir in der Kommunikation aus der Pandemie. Und die gilt es jetzt zu erhalten, weil es ist in der Tat, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist natürlich nicht auf die Verwaltung zu reduzieren. Und insofern glaube ich, ja, die gilt es. Und ich ich glaube aber trotzdem, dass man so eine gewisse koordinierende Rolle, nicht die steuernde, aber eine koordinierende Bewusstseinsschaffende Rolle, natürlich mit über die Verwaltung maßgeblich steuert.
1: Mhm. So, jetzt schauen wir mal auf das, was Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorschwebt. Er hat sich mit Verbänden, mit Experten getroffen. Herr Hermann, Sie waren dabei. Der Minister will einen Hitzeschutzplan noch in diesem Sommer, ein Gesetz, wenn ich es richtig verstanden habe, nach französischem Vorbild. Da gibt es das nämlich schon, ich glaube seit 20 Jahren, ein Mehr Stufenplan im Kampf gegen die Hitze. Was ist da jetzt im Gespräch und was ist da realistisch?
0: Also wir hatten ein sehr gutes Gespräch eben Anfang der Woche. Es war ein sehr intensiver Austausch, wo viele Akteure sich beteiligt haben. Und es ist auch ganz klar, auch für die Ärztekammer, mit der wir arbeiten oder die Arbeiterwohlfahrt, oder auch den Deutschen Pflegerat, dass es nicht ausreicht, wenn das von den Kommunen oder von den Ländern kommt, sondern wir müssen auch von uns aus sagen, Hitzeschutz ist eine Verantwortung, die wir haben. Wir müssen uns da ausbilden und wir müssen uns beteiligen und nicht nur darauf warten, was kommt. Jetzt, was kann man realistischerweise noch in den nächsten Wochen schaffen? Mhm. Das wäre, dass wir eine größere Klarheit darüber haben, welche Warnstufe was bedeutet und welche Maßnahmen man auch kurzfristig noch umsetzen kann. Und dass das dann auch kommunikativ sozusagen nach vorne gebracht wird. Es kann ja sein, das haben Sie vorhin schon gesagt, dass wir noch in diesem Jahr Hitzewellen haben, die wir so in der Vergangenheit noch nicht hatten. Also dass das in Richtung Hitzekatastrophe geht. Und da können wir uns jetzt noch in den nächsten zwei Wochen sozusagen zusammensetzen und schauen, wie stellen wir uns dafür auf? Welche Maßnahmen sind auch kurzfristig möglich umzusetzen? Wie können wir klarer? und verantwortlicher kommunizieren. Mhm. Und das kann dann in die Verbände und in die Krankenhäuser und sowas noch ein Stück weit hineingetragen werden. Das können aber natürlich nur Maßnahmen sein, wo man sagt, wir nehmen ein Stück weit das Risiko raus. Und das ist, denke ich, das, was äh, auch versucht wird jetzt. Wir, äh, es wurde vereinbart, dass wir uns in wenigen Wochen dann noch mal treffen und dass natürlich jetzt kleine Gruppen an diesen spezifischen Fragen arbeiten. Da ist der Deutsche Wetterdienst eingebunden. Da sind auch Kommunikationswissenschaftler eingebunden. Da habe ich ein Zutrauen, dass was Gutes entstehen kann. Also Kommunikation ist ein wichtiges Stichwort,
1: Frau Traill Hoffmann. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das... Gehört habe, was ich so jetzt auch lese, ich finde das alles noch wahnsinnig schwammig und kaum sind die Pläne bekannt, gibt es natürlich auch schon Protest, die deutsche Krankenhausgesellschaft sagt, den deutschen Wetterdienst einbinden, ein paar Ratschläge, vielleicht ein paar Warn-Apps, das ist schön und gut, aber das hilft natürlich wenig, wir brauchen Milliarden, um Krankenhäuser zu modernisieren. Also und da habe ich mich gefragt, was meint denn eigentlich Hitzeschutz? Also wo fängt das an, wo hört das auf? Geht es da auch um Schutz von In Infrastruktur, also Straßen, auf denen der Teer flüssig wird, durchgeschmorte Kabel, schlecht isolierte Häuser, Krankenhäuser, der brennende Stadtwald? Wo, wo fängt das an, wo hört das auf Ihrer Meinung nach?
2: Naja, alles, was wir gerade gesagt haben, impliziert das im Prinzip. Aber ist das jetzt ein Grund für uns, es nicht anzugehen? Ja, aber es ist und ein Grund
1: zu verstehen, warum Herr Lauterbach sagt, äh, die Kosten tragen die Länder ja. und die Kommunen und die Städte.
2: Gut, also hm. mir als Ärztin geht es ja erstmal darum, wirklich Menschenleben zu retten. Es geht mir darum, Prävention, Vorsorge zu schaffen. Darum geht es mir. Ja, Und wir klar. müssen uns auch immer klar machen, dass alles, was wir jetzt investieren, ist gut investiertes Geld. Weil wenn wir erst in zwei, drei, vier, zehn Jahren anfangen, dann zahlen wir immer noch mehr. Wir, wir müssen jetzt die Stadt der Zukunft bauen, weil wir bauen jetzt so, als ob wir noch das Jahr 1990 hätten. Mhm. Aber wir haben das Jahr 2023 und insofern ist das alles gut investiertes Geld und wo das Geld herkommen kann, das müssen dann halt Menschen sehen, die sich damit auskennen. Aber es geht jetzt erstmal darum, das Bewusstsein zu schaffen und es geht jetzt auch heute darum, diese Best-Practice-Beispiele zu bringen. Mannheim ist, ist wunderbar, ich bin wirklich begeistert, was Herr Schäfer berichtet. Mhm. Ähm, in Bayern haben wir die Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheit im Klimawandel gegründet. Da kann man auch wunderbar auf der Website nachschauen. Da sind schon sehr gute Beispiele gebracht, was man tun kann bei Hitze. Und das Einmalige ist eben auch, dass da dieser Hearts in all policies Ansatz, den Herr Schäfer gerade nannte, das haben wir auch da schon umgesetzt. Da sind wirklich Kommunen, ist der Städtetag dabei, da sind die Krankenkassen, die Apotheken, ja, die sind übrigens immer kühl, ähm, ähm, sind mit dabei. Und, und all das müssen wir wir schaffen und wir müssen jetzt erstmal mit diesen sehr niedrigschwelligen Sachen anfangen. Mhm. Und eins muss ich noch mal betonen, das, was Martin Nehermann eben sagte, Hitzeschutz ist eine hochsolidarische Aktion. Wir müssen einfach schauen auf die anderen, wie geht's meinem Nachbarn, meiner Nachbarin, dass wir da dieses Bewusstsein schaffen, dass wir auf uns achten müssen in diesen Tagen und dann müssen wir natürlich eben diese mittel- und langfristigen Sachen wie Städteplanung und auch wie rette ich den den Baum, ja, der nämlich auch kein Wasser hat? Wie mache ich den Hitzeschutz für den Baum? Ähm, all das müssen wir beachten. Aber diese große Aufgabe, die da vor uns steht, die darf uns nicht blockieren, sondern muss uns motivieren, das zu schaffen für unsere Gesundheit.
1: Herr Schäfer, aus der Sicht des Stadtpolitikers, ja, sage ich mal, der ja. die Praxis kennt. Es ist ja was anderes, eine Bank im Schatten aufzustellen oder eben Häuser oder gar Krankenhäuser gegen Hitze resistent zu machen, die ganze Stadtplanung anzupassen, wie wir jetzt gehört haben. Da hängen enorme Kosten dran.
3: Wer soll das bezahlen? Ich glaube, wir denken doch einfach ganz häufig in Schubladen. Mhm. Wer hat welche Kosten zu tragen? Also Sie Und sind
1: da optimistisch, dass da ein glaube, Bewusstsein kommt? Mhm. Ich glaube,
3: wir müssen die Inter Interessenkonflikte einfach manchmal offenlegen. Und vielleicht sollten wir uns auch bewusst machen, welche Kosten entstehen eigentlich als Hitzefolgen. Denn wir machen es ja um den Menschen, die in unterschiedlicher Weise jetzt von der Hitze dann entsprechend betroffen sind, sei es krankheitsmäßig, sei es, wie ist äh, wie ist überhaupt ein Leben in den Städten dann perspektivisch möglich. Und daher halte ich es, wie soll ich denn sagen, ich finde es manchmal wirklich verwunderlich, dass ganz schnell die Kostendiskussion geführt wird, ohne dass man möglicherweise eine Haltung zu einem Thema entwickelt und sagt, jetzt gehen wir gemeinsam das Thema Hitzeschutz an mhm. und dann werden immer, Gleich vermeintliche Killerargumente auf den Tisch gelegt. Und okay. dafür plädiere ich so ein Stück beim Brandschutz. Der mhm. ist völlig akzeptiert als Thema, aber Hitzeschutz, mhm. das ist, glaube ich, eine hohe Sensibilität, dass wir dafür gemeinsam Zugang finden. Jetzt muss ich aber
0: doch nochmal ja, unterbrechen. Unbedingt. Also was oft bei diesen Diskussionen zu kurz kommt, dass wir einfach die Dringlichkeit nicht wahrnehmen. Mhm. Wenn fünf bis 10.000 Menschen in einem Hitzesommer sterben und wir das nicht mitkriegen, dann ist das ein Skandal. Und es kann nicht sein, wie es nämlich jetzt noch ist, dass die allermeisten Institutionen praktisch nicht vorbereitet sind. Die Kommunen haben nichts gemacht, die Krankenhäuser haben nichts gemacht, die meisten Pflegeeinrichtungen sind erst am Anfang. Die Sportvereine tun so, als gäbe es keinen Hitzesommer und so weiter mhm. und so weiter. Das kann nicht so weitergehen. Und es ist auch völlig klar, dass das, wenn wir nicht vorbereitet sind, zum Beispiel durch den Verlust von Arbeitsfähigkeit, Milliarden verloren gehen. Es also gibt nicht keine Alternative dazu, schnell diese Dinge jetzt anzugehen, und dann kann man auch einen großen Teil von dem, was ansteht, hängt damit zusammen, was auch Herr Schäfer gesagt hat, dass wir verstehen, was auf dem Spiel steht. Wenn wir bei kleinen Kindern wissen, die sind gefährdet vom Verkehr, dann passen wir auf mit allem, was wir haben. Und genau das müssen wir bei Hitze und bei diesen anderen Themen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, jetzt schnell lernen, um dann verantwortlich und erwachsen damit umzugehen und uns dann zu streiten, wer jetzt welches Geld bezahlen muss, mhm. was natürlich notwendig sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, 1970 sind in Deutschland im Straßenverkehr ungefähr 20.000 Menschen gestorben. Meine eigene Schwester war dabei. Ja? Ähm, wir haben es geschafft, in den Jahrzehnten danach diese Zahl enorm nach unten zu bringen. Und da waren Maßnahmen auf ganz vielen Ebenen nötig. Straßen mussten umgebaut werden, Öffentlichkeitskampagnen wurden gemacht, die Schule beginnt und so weiter. Da waren ganz viele Maßnahmen, ganz viele gesetzliche Regelungen für Autobauer, für das die Gurtpflicht, ganz viele Sachen. Im Nachhinein würde jeder sagen, das war absolut richtig, dass wir das gemacht haben. Jetzt bei diesem Thema sagen wir, ja, können wir uns das leisten oder nicht? Wir können es uns nicht leisten, weiterzumachen wie bisher, weil die Hütte brennt, weil jetzt schon sehr viele, sehr viele Leute gefährdet sind. Deswegen müssen wir ins Handeln kommen miteinander und miteinander lernen, wie wir dann auch strategisch und intelligent investieren mit den Ressourcen, die wir haben. Ich danke Ihnen dafür. Genau darauf wollte ich nämlich gerade abheben, Herr Herrmann.
1: Äh, ich würde es nämlich gerne etwas konkreter machen. Ne? Also wenn wir jetzt davon reden, nach französischem Vorbild, einen Hitzeschutzplan, einen nationalen, das beginnt mit Mahnungen am Anfang und endet womöglich mit verpflichtenden Maßnahmen und konkreten Verboten. Herr Hermann. ich möchte Sie gleich nachfragen. Mal angenommen, es ist 17 Uhr, es sind 30 Grad, Fußballtraining der E-Jugend, das heißt der 10-Jährigen, noch dazu auf Kunstrasen, der sich äh, bekanntlich ja noch mal mehr aufheizt, ist das verantwortbar? Nein, das ist nicht verantwortbar. Also ja, wenn verbieten. Sie in der
0: Sonne sind, wenn es nicht im Schatten ist, wenn die dann zwischendrin keine Kühlpausen machen, ist das nicht verantwortbar. Mhm.
1: So, und da könnte man jetzt natürlich viele Beispiele nennen, von Bundesjugendspielen bis irgendwelche Versammlungen, Partys und so weiter. Wie soll denn sowas
0: geregelt werden? Naja, da gibt es einen Teil, wo wir einfach selber Verantwortung nehmen müssen. Und dann ist der andere, dass wir einfach gesetzliche Regelungen brauchen, dass alle Institutionen, die irgendwie mit Gesundheit und Verantwortung für Menschen zu tun haben, dass die dafür Regelungen aufstellen, die dann passend für ihre Konstellation. Ja, dass ich eben Sportvereine und Übungsleiter, dass die lernen, wann kann ich es noch machen, wann kann ich es nicht machen. Wenn es heißer wird, wie muss ich dann Pausen machen, wie muss ich zwischen zwischendurch vielleicht abkühlen. Das sind ja alles Sachen, die wir entwickeln können. Das heißt ja nicht, dieses Absagen von was, das ist die Ausnahmesituation. Ja, Wenn wir wirklich mhm. nah bei einer Hitzekatastrophe sind, dann geht es natürlich nicht. Und da muss man vielleicht dann das Training von 17 Uhr auf 19 Uhr verschieben oder eben in dieser Zeit nicht trainieren. Genauso kann es sein, dass wir in der Zukunft Bundesligaspiele, die noch im August stattfinden, eben dass die nicht um 15.30 Uhr anfangen in einem vollen Stadion, sondern dass die um 19 Uhr anfangen. Das sind ja alles Sachen, die kann man intelligent Verändern, wenn wir verstanden haben, dass es um was geht.
1: Also da würde aber, mich jetzt auch die Meinung der anderen beiden ja. interessieren, Frau Zeigelhoffmann. Brauchen wir mehr Regeln, vielleicht sogar bis hin zu verpflichteten Maßnahmen oder gar verboten?
2: Ja, das brauchen wir sicherlich, aber mhm. es, es geht ja nicht nur um die Sportveranstaltung. Ne? Mhm. Mein, mein Sohn arbeitet in der, in der Lebenshilfe und er berichtet einfach, dass zurzeit schon ist es in den Räumen heißer als draußen. Das bedeutet eben auch, dass dass, dass die Kinder äh, noch anstrengender sind, als sie sowieso schon sind. Das heißt, das führt dann dazu, dass die Betreuer natürlich wahnsinnig angestrengt sind. Das bedeutet dann wiederum, dass da die Krankheitslast äh, natürlich auch steigt. Das hat alles so einen Rattenschwanz. ja? Das bedeutet, wir müssen auch darüber nachdenken, dass es nicht nur um die Bundesjugendspiele geht, sondern es geht um die Menschen, die tagtäglich auch in der Pflege tätig sind und hier auch für, für Menschen da sein wollen, es dann aber gar nicht mal sein können, weil es einfach zu heiß ist. Das heißt, wir müssen hier eben auch Verschattung einfach auch bauen, so dass es kühl ist in den Räumen. Und das sind Dinge, wo, wo ich äh, natürlich hohen Bedarf sehe, dass es die Möglichkeit ist. Und alles immer für diese Vorsorge, diese Prävention, äh, die einfach in unseren Köpfen, gerade im Gesundheitssystem gar nicht drin ist. Also wir reagieren immer auf Krankheit, aber wir sorgen wenig dafür, dass jemand gar nicht krank wird. Und da muss einfach ein Umdenken stattfinden.
1: Also, Herr Schäfer, bei Verboten wird es natürlich schnell politisch. Nicht? Das haben wir ja in den letzten Jahren gelernt, dass da, sobald von Verboten die Rede ist, nicht mehr alle Leute mitziehen. Wird die Hitze des neuen Corona, wird ja schon gefragt, wie durchsetzbar wären denn solche Pläne? Denken Sie mal an Ihre Stadt in Mannheim.
3: Ich glaube, dass man über eine Verbotspolitik an der Stelle überhaupt nicht die, die hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht. Bestimmte Dinge, glaube ich, ja, spielen Verbote mit einer Rolle. Aber ich glaube, viel zentraler ist es, wir brauchen von Bundesseite beispielsweise Leitplanken. Mhm. Es braucht Regeln. Aber wir reden nicht primär über Verbote, sondern ich glaube, immer noch Einsicht, Eigenverantwortung, Kommunikation. Herr Herrmann hat ja vorhin auch gesagt, dass Kommunikationswissenschaftler, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle spielen jetzt im Vermitteln an die Bevölkerung wir sollten keine politische Verbotsdiskussion führen.
0: Ja, wobei, da muss ich jetzt auch noch mal reingrätschen. Also zum Beispiel, wenn wir über Verkehr nachdenken, jeder würde sagen, es ist verrückt, also dieses Verbot bei Rot über die Straße zu gehen oder eben über eine gewisse Geschwindigkeit zu gehen oder keinen Alkohol zu trinken, da würde jeder sagen, na ja, das machen wir nicht nur über Sensibilisierung, sondern das muss geregelt werden, ja. Und ich bin dabei, bei Herrn Schäfer. Wir brauchen im Thema Hitze wenig Verbote oder Gebote. Aber natürlich brauchen wir Regeln, dass sich jeder, wie bei Hygiene oder anderen Themen, der irgendwo äh, betroffen ist von dem Thema, dass es dort vorsorgende Verantwortungsübernahme gibt. Dass man weiß, wo ist es in meiner Klinik gefährlich? Welche Räume sind insbesondere betroffen? Wie können wir da was machen? Was kommt auf uns zu, wenn wir eine Hitzekatastrophe haben? Welche Operationen können wir da nicht noch machen und welche nicht? Diese Dinge, die muss man regeln aus der Verantwortung, die wir sowieso für die Menschen haben, für die wir da sind.
1: Gibt es eigentlich Beispiele aus Frankreich? Da gibt es ja auch ähm, die Möglichkeit, Veranstaltungen, unter freiem Himmel, aber abzusagen. auch in nicht klimatisierten Räumen abzusagen. Ist genau. davon schon Gebrauch gemacht worden? Ich weiß es gar nicht.
0: Da ist Gebrauch mhm. gemacht worden davon. Das kann dann der Präfekt sozusagen entscheiden. Und dann muss man sich jetzt aber vorstellen, wenn wir eben eine Hitzekatastrophe haben, also wenn wir in die ganz, in die rote Alarmzone hineinkommen, das haben die Franzosen ja so haben diese oberste Stufe, die gibt es bei uns in der Form gar nicht. Wenn die da ist, dann sagen sie eben, jetzt sind außergewöhnliche Maßnahmen notwendig, so wie außergewöhnliche Maßnahmen notwendig sind, wenn sie eine große Flut haben. Und dazu kann eben gehören, dass man dann auch Veranstaltungen absagt. Ja? Mhm. Das ist aber eine seltene Sache. Das ist jetzt nicht etwas, was ständig passiert. Deswegen ist diese Parallelisierung mit Covid ist völliger Unsinn. Könnten Sie sich sowas in Mannheim vorstellen,
1: Herr Schäfer?
3: Ja, also, kurzes Nachdenken. Aber ich glaube, ja. Aber wir werden schon eine Diskussion dazu führen. Das wird sicher nicht kritiklos angenommen werden. Und man hat ja dann die unterschiedlichen Ebenen. Wo muss man es erklären? Wie geht man damit um? Aber vielleicht sollte man grundsätzlich, Herr Herrmann hat es ja vorhin auch gesagt, muss ein Bundesligaspiel im August wirklich 15.30 Uhr am Samstagnachmittag beginnen. Da weiß man doch, die Stadien in der Regel ohne Dach oder wenn auch was, die Belüftungssituation. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja ein schönes Beispiel. Und im Grunde kann man das aber auch, wie feiern wir manchmal Feste, auch wenn ein Stadtteil fest gefeiert ist. Wie schafft man es dort, wann ist welches Programm? Aber gleichzeitig sind die Menschen ja auch durchaus so, dass sie zu, am Nachmittag dort auch gar nicht so in der Zahl zu den Angeboten gehen. Aber ich glaube, grundsätzlich muss man die Diskussion führen. Es wird umsetzbar sein, aber es wird sicher nicht gleich breite Zustimmung finden.
1: Ich SWR 2 Forum, wir sind fast am Ende dieser Sendung. Ein Stichwort vielleicht noch zum Schluss, über das wir noch gemeinsam nachdenken können, Das schon ein paar Mal viel, Stichwort Sensibilisierung, Herr hermann sagte vorhin, das muss in die Köpfe rein, dass das Thema Hitze und Gesundheit im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig ist. Wie kriegen wir das hin in den nächsten Jahren, Herr Herrmann?
0: Also das kriegen wir hin, indem, wir, indem ganz viele Multiplikatoren sich beteiligen und eben verstehen, dass sie eine Verantwortung haben und die dann auch übernehmen. Das ist wirklich wichtig, dass das ganz breit in der Bevölkerung passiert. Und ich habe gemerkt, wenn man eben äh, zum Beispiel das so erzählt, dass man sagt, Hitze ist schön, ich freue mich sehr, wenn es Sommer wird, ich habe eine italienische Ehefrau, ich mag es auch, wenn es heiß ist, das ist gar kein Problem, aber dann eben darüber spricht, dass Hitze gefährlich und auch lebensgefährlich sein kann und dass wir das lernen müssen und wenn das mehr Menschen so ernst nehmen und in mehr Sektoren dann werden wir das schaffen können in zwei, drei, vier Jahren, dass wir als deutsche Bevölkerung gelernt haben, wie wir damit umgehen. Wir arbeiten zum Beispiel mit der AOK in Baden-Württemberg zusammen. Wir machen noch jetzt im Juli für die Berater, die in der Prävention sind, einen sozusagen Crashkurs. Wie können sie das in ihren Beratungen, die sie sowieso machen, integrieren? Und dort war ganz klar von der AOK, das ist verstanden dass es in alle Beratungsangebote hinein muss. Als eines der Themen, was man dann vom Sommer anspricht, wo man die besonders Betroffenen oder Risikopatienten dann extra anspricht. Das Gleiche gilt für Hausärzte oder ambulante Pflegedienste. Am Anfang der Woche war der Vorsitzende vom Hausärzteverband dabei. Die schauen eben, wie sie das in ihre Beratungspraxis hineinbringen. Das Gleiche gilt dann eben für die Betriebsmediziner. Da gibt es auch viele inzwischen und auch das Arbeitsministerium, die verstehen, wir müssen das zu einer Priorität machen. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass es uns in Deutschland gelingen kann, in den nächsten zwei, drei Jahren viel besser aufgestellt zu sein und manche Sachen sogar besser zu machen, als die Franzosen das machen. Auch das ist klar, es geht nicht darum, eins zu eins die Pläne zu übernehmen, sondern einfach das zu übernehmen, was die Franzosen sehr gut gemacht haben, dass sie seit 20 Jahren sagen, für die kurzfristige Reaktion auf Hitzewellen ist der Gesundheitssektor zentral. Mhm. Und das hatten wir in Deutschland bisher nicht verstanden, Neben den kurzfristigen Maßnahmen eben bei Hitzewellen müssen wir aber auch mittel- und langfristige Maßnahmen machen, die dann Städtebau verändern, die Arbeitszeiten verändern und so weiter und so weiter. Es gibt also einen Mix von Maßnahmen, den wir machen müssen. Für diese kurzfristige Reaktion spielt der Gesundheitssektor eine enorm wichtige Rolle.
1: Frau hoffmann ja zum Schluss auch die Frage an Sie vielleicht, was können vielleicht gerade Ärztinnen und Ärzte tun? Ich habe gelesen, auch da wird das Problem ja oft noch unterschätzt. Sie haben, glaube ich, in Augsburg eine Studie gemacht, da geht es um die Verknüpfung von Patientinnen und Patienten mit Wetterdaten. Das, das könnte eine Maßnahme sein?
2: Ja, also diese, dieses Bewusstsein mitbringen in die Sprechstunde. Also ich mache das ja, wenn ich mit meinen Patienten äh, spreche, bringe ich immer dieses Thema Klimawandel und Gesundheit bringe ich überall mit rein. Ja, mhm. und das bedeutet jetzt gerade, dass ich natürlich sage, wenn jemand einen Diabetes hat, dann äh, mache ich natürlich auch nochmal eine Ernährungsberatung dazu, wie man sich ernährt bei Hitze. Das ist diese Klimasprechstunde, die wir, ähm, die wir so benennen. Das bedeutet aber nicht, dass ich sage, heute mache ich mal Klimasprechstunde, sondern ich bringe wirklich dieses Thema in jedes Patientengespräch mit rein, sehr individuell, je nachdem, welche Erkrankung der Patient hat. Ja. Und was ich aber auch in jedes Gespräch mit reinbringe, ist die Tatsache, dass wir gerade die Hitze uns zeigt, dass wir unsere Grenzen in der Anpassung haben. Und das bedeutet, dass wir eben nicht nur diese Anpassungsstrategien jetzt verfolgen müssen, kurzfristig und, und schauen, dass, die, dass Menschen überleben oder nicht, nicht krank werden, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass der Klimawandel abgemildert wird. Weil wenn es so weitergeht, dann versagen unsere Anpassungsstrategien. Bedeutet, wir müssen beides tun, uns anpassen an den Klimawandel. Und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass wir den Klimawandel abmildern. Und das ist eine globale Anstrengung. Das haben wir gerade vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, globale Umweltveränderung, auch nochmal ganz klar gemacht. Dafür brauchen wir globale und, und ganz neue Interaktionen auf internationaler Ebene. Ja. Und dafür möchte ich jetzt hier nochmal ganz klar sprechen, klar Hitze ist eine Gefährdung, aber macht uns auch klar, dass wir unsere Grenzen in der Anpassung haben.
1: Herr Schäfer, Sie haben das Schlusswort. Was fällt Ihnen noch ein, außer diese Sendung ganz oben auf der Website der Stadt Mannheim zu platzieren?
3: Ja, ich glaube, so vielleicht ein Gedanke, der mir ganz spontan kam. Wir haben jetzt über Prävention auf der individuellen Ebene, Frau Dreidel-Hoffmann hat es beispielsweise angesprochen, jetzt bei den arzt patienten die Multiplikatoren, wie schaffen wir es denn, breit in die Bevölkerung zu tragen? Und da kam ja gerade das Bild, wenn wir am Strand sind im Urlaub, schauen wir nach der, welche Flagge hängt denn draußen? Wie sind die Wellen? Wie kann ich schwimmen gehen? Wäre es vielleicht darüber auch ein Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung? Wir haben ja die Möglichkeit, an der Schule, an öffentlichen Plätzen, einfach darüber das Signal zu geben, jetzt sind wir aufgerufen, individuell bestimmte Verhaltensweisen umzusetzen. Vielleicht wäre das auch noch mein Gedanke, den wir gemeinsam diskutieren könnten mhm. bei anderer Gelegenheit. Schöner Gedanke zum Schluss. Herzlichen Dank,
1: gefährliche Hitze. Wie gut sind wir vorbereitet? Darum ging es hier heute im SWR 2 Forum mit dabei. Waren Martin Herrmann von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts und die Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann vom Uniklinikum in Augsburg. Ihr Buch zum Thema Überhitzt die Folgen des Klimawandels für unsere Gesundheit, was wir tun können, erschien im Duden Verlag 2021. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.